0: border. Yani bütün bugünkü konfliktlerin, bugünkü anlaşmazlıkların, savaşların nedenini anlamaya çalışmak için çalışma için uğraşan herkes en sonunda döner dolaşır 1. Dünya Savaşı'na giderler. Burada kuzenler arasında bir savaş var. Hı. İstersen oraya girelim. Yani kuzenler derken burada ben Victoria'nın... Iı, Victoria'nın şeyinden bahsediyorum. <gülüyor> Queen Victoria'nın. Onu bahseder misin bir? Bu Rus çarı, Alman kaiseri, bunların bir de arada Danimarka prensi mi var? Prensesi mi var? Hepsi var.
1: Yani. Hepsi var.
0: Hepsi Tomber, var. Yani... Anlatır mısın bu akrabalar nasıl Avrupa'nın içine etmişler?
1: Vallahi şöyle söyleyeyim. Kraliçe Victoria'nın işte bildiğiniz üzere... Her aileye aslında akraba yerleştirme idealinden kaynaklanan bir durum. Habsburgların içine de yerleştirdi. Aslında şu detayı da genelde unutuluyor. Şu andaki İngiltere, kraliyet ailesi de normalde Alman kökenli. Yani buradaki geniş bağı ancak bu şekilde ideal edebiliriz. Hepsi kuzen, Rus çarı da kuzen. İngiltere İlha... Kralı zaten Kaiser öyle. Nikolay'dan bakıyoruz değil mi? Wilhelm. Evet Nikolay, ikinci Kaiser Wilhelm, ikinci Wilhelm olarak geçiyor. Ve İngiltere Kralı George. Bunların hepsi kuzen. olması lazım. Bunların hepsi kuzen, bir şekilde kuzen baktığımızda. Ve bunlar arasında dünya çapında bir alan rekabeti söz konusu. Yani nedir? Genel itibariyle genelinde bildiğimiz. Sömürge yarışında ve Avrupa'da güç elde etme arzusuyla olan bir durum söz konusu. Nalförgüs'ün ifadesine baktığımızda bu da tarihi anlamda gerçekleşmemiş bir durum. Kuzenler arasındaki ilişkiden bahsediyorum ve akrabalar arasındaki ilişkiden bahsediyorum. Aslında İngiltere ile Almanya hep birbirine yakınlar. Hatta İngiltere Fransa'dan da daha yakın. Baktığımızda. Birinci Dünya Savaşı öncesindeki durumda bile aynısını görüyoruz. Fakat iş, ekonomik çıkar paylaşımında aslında yatıyor. Avrupa'ya kim hakim olacak? Buradaki Şimdi esas sorun bu.
0: Ekonomi dedin. Ben orada hemen bir araya girebilir miyim? Bir Birkaç şey ekleyeceğim sadece. Özellikle Victoria zamanından devçirilen veya oradan miras kalan İngiltere politikası üzerine değineceğim. Ki 19. yüzyıl bitip 20. yüzyıl başlarken Büyük Britanya dünyanın hakimi. üzerinde güneş batmayan imparatorluk ve her gittiği yere de burada yani tepkiyle karşılanmasın. Sömürdüğü kadar da zenginlik götürüyor. Böyle bir ilginç bir imparatorluktan özellikle 1904-1905 civarında Fransa ile olan anlaşmazlıklarını çözdükten sonraki resme bakmak istiyorum. Ama Queen Victoria ve devamında gelen İngiltere'nin dış politikadaki en önemli prensiplerinden bir tanesi Avrupa'daki zayıf gücü destekle. Yani Avrupa'daki birinci gücü karşına al. Birinci gücün gelişmesine izin verme şeklinde bir politika izliyorlar. Bu nedenle o alliance şeyi bazen Almanlardan tarafa oluyor, Napolyon'a karşı savaşıyor. Bazen hmm. Fransızlardan ki 1940 1905den sonra Fransa ile alliance kurduğu, Fransa ile ortaklık kurduğu. Benzer şeyle çünkü Almanya'nın çok fazla güçlenmesinden korkuyordu. Burada evet. İngiltere'nin coğrafyasının verdiği bir avantaj vardı. Çünkü İngiltere ekonomik olarak askeri harcama yapmama lüksüne sahip olan ender bir coğrafyaya sahipti 20. yüzyıla kadar. Çünkü uçak yoktu. Askeri harcama olarak sadece denizlerin hakimiyeti onlara yetiyordu. Onun dışında karayla oraya gelebilecek kimse yoktu. Ve en büyük e, filo da onların elindeydi. Zaten bütün anlaşmalarda da e, diğer toplam e, filoların sayısını veya ge, e, işte o gemileri, mürettebatı sayısını kendine tehdit olarak görüyordu. Toplamın, genel politik olarak da toplamının iki katı şeklinde bir e, prensipleri vardı. E, 1900'lerin başına kadar. Burada Almanya'nın fazla güçlendiğini görünce ki Almanya... E, Sonradan oluşmuş bir devlet. Fransa gibi veya Britanya gibi bir devlet geleneği yok. Bismarck zamanında çok derlenip toparlanıyor. Ve ondan sonra 1900'lerin başında çok fazla güçlenmeye başlayınca ve Afrika'da sömürülecek yerlerde çok fazla kendisine pay kalmayınca donanma oluşturmaya çalışıyor. Burada Kaiser Wilhelm ile Kral George arasında zannedersem tartışma bu şeyde. Bu donanmayı ne kadar büyütebiliriz ne kadar büyütemeyiz şeyi. Burada Hı-hı. İngiltere Rusya Fransa'yı seçiyor kendisine ıı, ortak olarak öyle başlıyor ilk baştaki sürtüşme. Almanya'da bir yanda karşısında Fransa var. Bir y- öbür tarafında da Rusya var. Bu iki düşman arasında kendisini güçlenmek zorunda hissediyor ki İngilizlerin diğer bir alliance'ı da Japonya. Burada Hı-hı. Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce bu savaşın çıkmasını engelleyebilir miyiz? Hatta Ferdinand suikasta uğradıktan sonra bile e, akrabalık ilişkilerini kullanarak işte George'la konuşan e, ve savaşı engellemek için uğraşan bir Kaiser Wilhelm'den bahsedebiliriz. Katılıyor musun ona bilmiyorum Tolga. Şu ana kadar anlattıklarım. Aslında.
1: Evet. Yani o dönem içerisinde bürokrasiyi kullanmak istiyorlar ama bürokrasiyi kullanabilecek diplomasi. durumda değiller. Diplomasiyi. Di- bürokrasiyi diplomasi. kullanabilecek durumda değiller. Çünkü çok ciddi şekilde birbirleriyle gemileri de atmış durumda olduklarını da görüyoruz.
0: Aslında Bloklar
1: çok, çok net kesin. Bloklar çok, çok gemi,
0: kesin. Blokların kesileşmesi Avusturya, Sırbistan'a savaş açacak mı? Savaş hali ilan edecek mi? Çünkü 10 tane şey istiyor Avusturya Sırbistan'dan. 10 te- şeyden 9'unu kabul ediyor. 10.sunu biraz yarım yamalak kabul ediyor. Kaiser Wilhelm'a çok seviniyor. Bu demek ki savaştan kaçıracağız şeklinde. Öyle bir şey var ama bu genel Avrupa coğrafyasında veya genel dünya coğrafyasında belli başlı 3-4 tane monarşiden bahsediyoruz. Bunun içinde Osmanlı var, Rus çarlığı var, İngiltere krallığı var, Alman krallığı var, Avusturya, Macaristan var. Ve bir, bir yanında da Fransa var. Yani böyle belli başlı büyük güçler arasında oluşan bir diplomasiden bahsediyoruz. Ve bütün dünyayı bu işte 4-5 Monarşi üzerinden okumak mümkün belki de. Amerika biraz daha izolasyonist bir politika izlediği için çok fazla dahil olmuyor. Zaten Amerika o dönemlerde dünya süper gücü falan da değil. İngiltere dünyanın süper gücü o dönemde. Burada o savaş hani kaçınıl, savaştan kaçınılmak mümkün mü? Veya nasıl kaçınabiliriz şeklinde en büyük uğraşı verenlerden bir tanesi Kaiser Wilhelm. Ama bu konuda hani şey vardır ki Fromkin'in kitabının ismi hakkıma gelmedi Peace to end all peace miydi? O çok güzel bir kitabı vardır özellikle Bir Nidya Savaşı'nda. Bunun anladım. benzerini
1: Lloyd George'un torunu da yazdı.
0: Evet, Savaşı, önce... Barışa
1: yoğun veren savaş gibi bir şeydi hatta.
0: Bir de şey vardır orada neydi? Three Cousins. Biraz önce ben ona referans vererek başlattım. Bir de Charles Lee'nin End of Order vardır. Bu Bir Dünya Savaşı'nda Versa'yı anlatan. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu savaş başlamadan önce savaştan en fazla korkan ve savaşı en fazla engellemek isteyen Wilhelmken, savaş bittiğinde bütün günahları sırtına yüklenmiş bir Kaiser'den bahsediyoruz. Ki savaşa daha fazla teşne olan İngiltere savaşında galibi olduktan sonra Almanya'ya Versa'yı dayatmak için blokaj uyguluyorlar. 1918'den ateşkes ne zamandı? Eylül müydü?
1: Birinci Dünya Savaşı mı? Evet. 11-11-1918. Kasım. Kasım'dan
0: evet, Kasım. Versay'ın anlaşması 1920 mi?
1: Versay 1919.
0: Yani bir seneye yakın bir blokaj var Almanya'ya orada. Ve burada sadece 2000, sadece 1918 yılında açlıktan bu blokaj ve yaptırım nedeniyle e, Almanya'ya e, yiyecek girilmesine izin verilmemesi nedeniyle Alman devleti, Almanya'nın açıkladığı istatistiklerde yüz bin kişi ölüyor sadece 1918 yılında. Bu açıktan hı hı. ve şeyden, hatta İngiltere'ye yazılan mektuplarda askerler artık açıktan ölen çocuklar gördüğü için moral ben düşmüş durumda. Bunu bir an önce bitirin şeklinde mektuplar da gidiyor İngiltere'ye bu Versay anlaşmasına. Hı hı. Amaç da, bugün yaptırımların amacı neyse o. Almanları hı hı. bu Versay şartlarına ikna etmek veya zorlamak veya imzalamasını sağlamak. Tabii bunun kısa dönem çok ağır bir maliyet. Yaklaşık bir milyona yakın kişinin açlıktan ölmesi. Bu daha sonra uzun vadeli maliyeti gördüğümüz zaman ki bugün konuşmak kolay. O gün ne kadar göre- görebiliyorlardı bunu bilmiyorum. Şöyle bir duygu oluşuyor. Özellikle bugün de eğer yaptırımlar uzun sürerse ben oluşmasına korkuyorum. Bu yaptırımların şeyi bugün hani Rusya'ya karşı bir blokaj veya yaptırım şeyi şu varsayıma dayanıyor. Rusya 150 milyon küçük Putin'den oluşuyor şeklinde bir varsayıma dayanıyor. Ve biz bunların hepsini cezalandırmamız gerekiyor şeklinde. O gün de aynıydı. İşte Almanya bilmem kaç milyon küçük Kaiser'den oluşuyor. Bunların hepsini cez- cezalandırmamız lazım şeklinde bir anlayışla kendine daha fazla düşman kazanıyorsun ki Almanya'da özellikle İtilaf Devletlerine karşı bu anlaşmış Almanya e, Almanya dedim pardon. İngiltere ve Fransa gibi savaş galiplerine karşı olan düşmanlığın gerisinde ve Hitler'in iktidara gelme o bir 10 sene sonra Hitler'in iktidara gelmesinin gerisinde bu kinin, bu nefretin, bu acının büyük rolü vardır ki orada da Keynes'in 1921'de yazdığı Economic Consequences of the Peace çok önemli bir kitaptır o dönemi anlamak için. Barış'ın e, ekonomik sonuçları diye çevirebileceğimiz. Böyle bir coğrafyada yani bu düşmanlıkların gerisinde İngiltere'nin ve Fransa'nın, bunun yanında Rusya'nın da. Rusya'da tabii o arada ekim devrimi oluyor. O başka bir e, başka bir mecrada tartışması gereken bir şey. Hı. Ama orada Hı. Almanya'nın oluş, içinde oluşmuş bu düşmanlığın kaynaklarını işte o Biri Nüya Savaşı'nda anlayabiliriz. Tabi burada Almanya'nın düşmanlığına falan girdik ama benim söylemeye çalıştığım bu bir Biri Dünya Savaşı'nda oluşmuş bu barış veya tarihçilerin deyimiyle barışı ilelebet silen bir barış anlaşması diye tabir ediyorlar Versay Anlaşması'nı. Ve onun devamında zaten Osmanlı'da Almanlar tarafında girdiği için Osmanlı'ya da bu Versay değil de neydi? Sever anlaşması. ser Evet. Yani bu Hı-hı. bütün kaybedenlere Paris'in ayrı bir semtinin şeyinde bir anlaşma imzalatılıyor. Hı-hı. De yanlış bilmiyorum, değil mi? Doğru şimdiye kadar. Yok, şey
1: hayır yapıyorum. Yani şöyle söyleyeyim farklı işte birine nögi imzalatılıyor, diğerine evet, yani... keza öyle.
0: Ama burada şöyle bir şey var. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili. Bugün okullarda hala okutuluyor mu bilmiyorum. Wilson prensipleri bu 14 matematik. Evet
1: onu hemen de. söyleyeyim evet. istersen. Evet. Onu hemen söyleyeyim. Aslında Wilson prensiplerinin bir mantığı da baktığımızda Türkiye'de çok bilinmese de genelde okullarda şöyle öğretiliyor müfredat olarak. Wilson ilkelerinin bizim üzerimizde yarattığı yıkıcılıklar. Aslında Wilson ilkelerinin esasında mantalitesi Türkiye için Misak Milli'nin e, uluslararası hukuk anlamındaki referansıdır. Bu çok bilinmez yani, ama.
0: Self determination. E, evet, self determination. Evet,
1: yani. Şimdi ben oraya,
0: girecektim tam? Evet, oraya girecektim tam. Çünkü bütün bu. Şeylerin, kötülüklerin anası olarak biz Birin Dünya Savaşı'nı anlatmaya başladım. Nereye getireceğimi belki merak ediyordur herkes. Birin Dünya Savaşı'nın gerisinde Amerika'nın savaşa dahil olması. Ve Amerika'nın bu savaşı, savaşın temel amacının dünyayı demokrasi için daha güvenli bir yer haline getirmek olarak açıklaması. Ve burada da Wilson prensiplerinin arasında geçen bu dinamit olarak, çoğu tarihçi dinamit olarak değerlendiriyor bunu. Self-determination clause'u. Bu self-determination seçici olarak uygulanabilen bir şey. Yani savaşı kaybeden Macarlar için söz konusu değil. Çünkü Macarların savaş öncesi ve savaş sonrası veya Macaristan konuşulan topraklar veya Macarların oturduğu yerlerden savaş sonrasında, sonrasında oluşan Macaristan ıı, devletine 3'te bir gibi bir pay kalıyor zannedersem. Orada self-determination gibi bir prensip değil, yenilenin cezalandırılması hmm. prensibi uygulanıyor. Benzer bir şekilde self-determination işte Avusturya, Macaristan veya Prusya İmparatorluğunun hakim olduğu o biraz önce bahsettiğiniz Estonya, Litvanya, Letanya gibi bir sürü irli ufaklı yerlerde hemen bir prensip haline gelirken Britanya'nın içindeki İrlandalılar için böyle bir şey söz konusu olmuyor veya şeyde Fransa'nın veya İngiltere'nin Afrika'daki sömürgeleri için bu self-determination nedense akıllara gelen bir çözüm veya bir prensip haline gelmiyor. Bunun sonucunda Biraz önce o 4-5 tane imparatorluktan oluşan dünya coğrafyası veya Avrupa coğrafyası bir anda ireli ufaklı bir sürü devletlere bölünüyor. Ki bu devletlerin bölünmesinde genel olarak hani hala öğretirler mi bilmiyorum. Kalemle çizilen sınırlarla kanla çizilen sınırlar vesaire diye Hı-hı. öğretirlerdi. Hala o Hı-hı. hamasi eğitim devam ediyor mu bilmiyorum. Ama Eyle. bütün hemen hemen oradaki irili ufaklı bütün devletlerde bir Dünya Savaşı'ndan sonra oluşmuş bu masada pazarlıkla çizilen sınırların ve ne konuşulan dile, ne kiliseye, ne geleneğe, ne de toplumsal örgüye bakılmaksızın çizilen sınırların ve icat edilen ülkelerin ki orada da hani propaganda'lar vardı Amerika'yı savaşa ikna etmek için Almanların Belçika kiliselerine girip oradaki nanlara nanın şeyi neydi Türkçe'si? Rahibelere tecavüz ettikleri, bebekleri öldürdükleri vesaire falan şeklinde propaganda yapılıyor Amerika'yı savaşa dahil etmek için. Şeyde. Amerika savaşa da dahil olduk- olduktan sonra galibiyet gelince bütün bu ağır barış şartlarını, artık ne kadar barış demek mümkünse, kar- ne diyorlar buna? Kartaca barışımı diyorlardı? Pirus Zaferi
1: mi derler? Pirus ha,
0: pi- zaferi evet, mi yani e- <gülüyor> yenilgin... Barışın şartları yenilme, yenilginin şartlarından daha kötü. Yani veya savaşa şartlarından daha kötü. Öyle bir duruma getiriyorlar. Ki onun ha. sonucunda da bir ka- şey yaparsak, Amerikan İç Savaşı en kanlı savaştı o zaman'a kadar, 1900'lerin başına kadar. Yaklaşık 1 milyon kişi ölmüştü. 1 milyon değil, 600 bin belki de. Ee, Birinci Dünya Savaşı'nın bilançosunda yaklaşık 8 milyon asker ölüyor cephede. 20 milyon asker yaralanıyor. Şeyde, siviller arasında tam ölünün Şeyini bilmiyoruz Bir Dünya Savaşı'nda yaklaşık 22 milyon civarında sivil ölü ve yaralı olarak hesaplıyorlar. Tam rakamlar belki şey değil. Ama şeyin en azından o döneme kadar yeryüzünde görülmüş en kanlı savaşın en az bir 10 kat maliyetiyle geliyor. Hı hı. Bunun arkasından gelen, yani işte kimler vardı? Kaiser Wilhelm vardı, Nikolay vardı. Jordan Avusturya vardı. macaristan George vardı, şeyde kim vardı, Cözek mi vardı Avusturya Macaristan'da. Yani bu 4, sonrasında 5, 5 öldü. Sonra, yeni, sonrasında, onun sonrasında, yani barışın veya bir dünya savaşının sonrasında Leninler, Stalinler, Hitlerler, Mussoliniler dünyayı demokrasi için daha güvenli hale getirdi mi? Şekilde bir soruyla. Ben bu uzun faslı bir ara vereyim sana bırakayım sözü.
1: Aslında uzun fasıl o ünlü harita var ya Viyana. 1913 diye bir harita var böyle. The Freud'un gittiği kafe diyor. Atıyorum Tito'nun çalıştığı Ha evet yer. evet bu. <gülüyor> Stalin'in aslında farklı isimde yaşadığı yer. Tabii bu sürecin aslında böyle olacağı çok net belli. Çünkü burada belli bir reaksiyon kopacaktı. Ve bu reaksiyonlar sonrasında insanlar da fanatitleşti. Ne kazanana yaradı, ne kaybedene yaradı. Bu süreçte herkes radikalleşti ve e, insana ait olan din, ideolojilerle bu işi birleştirerek çok daha radikal bir boyuta doğru gitti. İnsanların buna ihtiyacı var mıydı? Açıkçası insanlar da bunu bir noktada talep etmeye başladılar. Bizi birileri kurtarsın, biz de bu şekilde kurtulalım artık çünkü e, her yer e, aslında bakacak olursan, Birinci Dünya Savaşı'nın net kazananı kimdir diye sorduğunda net bir cevap veremeyebilirim. Belki Amerika diyebiliriz burada ama Amerika'da bununla birlikte gelen süreçte ünlü 29 buhranını hatırlayalım. Bunun etkileridir aslında bakacak olursa 1929 ekonomik buhranı ve bizi 2. Dünya Savaşı'ndaki radikalizme doğru insanlığı sürükledi. Tabii aslında anlattıklarınla genel olarak birleştirdiğimizde şunu net bir şekilde söylememiz lazım. İşte bu süreçte senin de az evvel geniş bir şekilde aktardığın süreçte Rusya'da bir devrim oluyor. Ve bu devrime dair insanlığın düzenini bozabilecek özellikle o dönem içerisinde dini ritüeller de çok daha ağır basmış durumda. Dini anlamda da düzeni bozabileceğine inandıkları Rusya'nın durdurulması gerekiyor. Ve bu süreçte aslında Rus iç savaşıyla birlikte başlar.
0: Oraya girmemde ve özellikle açık bıraktığım bir yer vardı. Amerika'nın savaşa dahil olmasından sonra dünyanın süper gücü diyeyim veya liderliği Britanya'dan alması. Bunun gerisinde Amerika'nın büyük oranda savaştan uzak kalması, savaşa girmemesi ve buna ek olarak da İngiltere'yi fonlaması, İngiltere'ye borç vermesi. Vardır ki savaş bittiğinde Amerika'ya yüklü bir şekilde borçlu olan bir İngiltere ile karşı karşıyayız. Artık o donanmayı eskisi gibi destekleyecek finansmanı yoktur veya en azından Amerika'ya borçludur. Amerika buradan sen de dediğin gibi hem büyük bir alacaklı olarak çıkar hem de Great Depression'ın veya Büyük Buhran'ın temelleri atılmış olarak çıkar. Avrupa'da bu temeller Hitler'in veya nasyonal sosyalizmin yükselişine e, ön ayak olurken, İngiltere Hı-hı. iki ciddi hata yapar. Bir tanesi, Amerika'ya şirin gözükmek için Japonya ile olan alliance'ını bozar. 1920'lerde mi? O, o civarda bir yerde. Yani e, tam net hatırlamıyorum. Orada Pasifik'te uzun dönem bir anlaşması vardır e, Japonya ile. O anlaşmasını Amerika eşinin gözükmek için bozar. Ve Amerika'dan hani bir şey almaya çalışır. Bir garanti almaya çalışır. Böyle bir alliance için. Amerika, biz girdik savaşa, bir daha girmeyeceğiz şeklinde bir izolasyonist. Hatta League of Nations'a da girmez Amerika. Biz uzak kalacağız. Bizim içeride buhranımız var. Veya o tarz bahanelerle öyle bir anlaşmayı kopartamaz. İkincisi de, Burada Habeşistan'da çıkan bir durum, ne alakası var diyeceksin belki konuyu dağıtıyorum gibi gelecek ama Mussolini o döneme kadar Hitler'le aslında arası çok iyi olmayan, ondan hiç de hazetmeyen birisidir. İngiltere Hı-hı. ile yanaşmaya çalışır. Çünkü evet. savaş sonrasında kendine hak edildiğini düşündüğü yerlerin veya şeyin verilmediğini düşünür. Çünkü savaşın sonlarına doğru taraf değiştirmiştir. Onun ödülünü almak istemektedir. Onun için İngiltere'ye daha fazla yaklaşma yanlısı bir politika gider Mussolini. Burada Mussolini'nin şeyinde, elinde veya evet. hedefinde pek bir yer kalmamıştır. Aynen Almanlara sömürülecek çok bir yer kalmadığı gibi. gözünü Habeşistan'ı kestirir. Habeşistan o dönemde Selasiye miydi Evet. Selassie Mesih o dönemde... gibi kabul ediyorlar onu. Evet, şimdi Bob Marley'in tarikatı. Rastafaryan'ın.
1: <gülüyor> Aslı
0: Faryanların şeyidir, e, peyamberidir. E, şimdi ama o dönemde e, League of Nations, bugünkü Birleşmiş Milletler'in atası değil. E, Milletler şey,
1: Cemiyeti veya Cemiyeti Akvam
0: diye de bilir. <gülüyor> League of Nations diye şey yapılıyor. Buna Habeşistan'ın kabulü bir problem olması gerekirken, çünkü köleliği hala devam ettiren bir şey, köleliğin devam etmesi e, devam ettiği halde kabul edilen bir şey. Burada Hı-hı. İtalya Habeşistan'ın arasındaki anlaşmazlığı şey yapmak için biraz daha yer isterken İngiltere İtalya'dan yana değil de League of Nations tarafından İtalya karşıtı bir pozisyonu alır. Hani burada kim haklıdır kim haksızdır onu derinlemesine belki tartışmak başka bir programın konusu. Ama İngiltere'nin yaptığı stratejik hatayı ben söylemeye çalışıyorum. İngiltere Hı. burada İtalya'yı da karşı alınca hem Japonya'yı, hem İtalya'yı Hitler için olağan veya olası ortak veya işbirlikçi olarak Hitler'in yatağına atmıştır diyeyim. Evet. Sonraki bir birlikteliği ittirmiştir Hem İtalya'yı, hem Japonya'yı. Bu da tabii Avrupa'da özellikle bu self-determination dinamitiyle örülmüş bir harita için bir bomba bırakmak gibi bir şey. Hem faşist ögelerle beslenen Mussolini hem nasyonal sosyalist Adolf Hitler öbür tarafta zaten Çin ve Japonya ve onların Rusya ile karşılıklı şeylerinden dolayı orada da doğal bir ittifak oluşması çok şaşırtıcı değil. Ama şu var o dinamit meselesini istersen biraz açayım. Dinamit demek şu demek ikisini birleştirdiğiniz zaman self determination yani ulusların kendi geleceklerini tayin etme hakkını demokratik veya dem- dünyayı demokrasi için güvenli hale getirme ile birleştirdiğiniz zamanda sizin özellikle farklı etnik grupların, farklı mezhep gruplarının bir arada yaşadığı ülkelerde artık bu gruplarla bir arada yaşamak için hiçbir sebebiniz kalmıyor. Çünkü biliyorsunuz ki siz kendi hakkınızı tayin etmeseniz bile öbür taraf kendi hakkını tayin etmek için Hemen bu self-determination klasına başvurabilir ve yarının düşmanı olabilir. Çünkü komşumuz olacak ve farklı Hı-hı. bir ülke olacak. Dolayısıyla bütün bu hani balkanization dedikleri veya bu farklı etnik grupları barındıran imparatorluklar içine atılmış bir dinamit haline geliyor. Çünkü ne kadar erken kopartırsanız, ne kadar erken kendi bağımsızlığınızı haykırıp self-determination yaparsanız o kadar karlı çıkacaksınız. Bu daha fazla ayaklanmaya şey yapıyor ve iyi ilişkiler kurmak için bir nedeniniz kalmıyor beraber yaşadığınız azınlıklarla. Çünkü doğal olarak bu Arnavutlarda da böyle Yugoslavya veya Sırbistan Bosna yani bütün bunları biliyoruz. Bütün bu 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşanmış bu çatlamaları bu işte Etiyopya'da da oldu değil mi? Habeşistan denmiyor artık. Abisina denmiyor. Abisina diye bir ülke var mı? Etiyopya'dan yoksa ne dersem. yok. Hayır, Etiyopya. Etiyopya var. Oradan bir Eritre'ye çıktı. Evet.
1: Onların yakınında da bir Somali sonrasında, sonrasında
0: yakınında Somali'de Somali var, şey var. Yani hı hı. meselenin hani dinamitleşmesi şu. Önceden hani toplu bir şekilde yaşayan bütün bu gruplar artık ıı, hem çevresindeki örnekleri görerek hem de olabilecek ihtimalleri görerek bir an önce bağımsızlığın ilan etme Bağımsızlığı yani ettikten sonra da bir an önce sınırları çok kalın bir şekilde örme yoluna gittiler ki e, özellikle 1948'den sonra başlayan Soğuk Savaşı anlamak için çok önemli e, doneler diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Bu da biraz ne biliyor musun? Hani ideal yönetim şekli diye insanlık sorguluyor ya geçtiğimiz yayınlarda da yapmıştık. Mesela demokrasi. ideal demokrasi nedir? Veya <gülüyor> mutlu burada, demokrasi. Yani evet, yine burada... demokrasiyi gömeceğiz. O ayrı bir konu da. Stephen Zweig'in yazdıklarını şöyle düşünüyorum. Hani onun yazdıklarıyla değerlendiriyorum. Bir bakıyorum ne kadar güzel bir şeymiş ya diyorum böyle özgürlükler dolu. Herkes mutlu. Bir yandan demokrasiye bakıyorum. Ne ararsan var. Ne ararsan var. Ve en pislik şeylerin hep demokraside çıktığını görüyorum. Ama monarşide <gülüyor> bir noktada göremiyorsun şimdi, hatta bunları. <gülüyor> şimdi
0: burada e, yüzden fazla dinleyici bulmuş ki ben demokrasi düşmanlığı yapmayacağım. E, onu Hı. belki başka bir zaman konuşuruz ama bu demokrasinin bu çatlak coğrafyaya veya coğrafyanın çatlamasına daha fazla imkan verdiğini stratejik olarak böyle bir şeye yol açtığını ve bu e, burada ne kadar fazla satlayan damarlardan ne kadar erken faydalanmaya kalkarsanız o kadar karlı çıktığınız bir dönem oluyor. Ve bu da hani kamplaşmaları gerek Varşova tarafında gerek NATO tarafındaki olan kamplaşmaları, soğuk savaşın dinamiklerini iyi bir şekilde anlamamıza yetiyor veya iyi bir şekilde anlamak için bunu daha fazla irdelemek gerekiyor. Burada tabii şu var. Özellikle Amerika, Büyük Britanya'yı fonlayıp orada esas kreditör olarak dünyanın süper gücü haline gelince, iki savaştan sonra, ikinci dünya savaşına biraz hızlı geçiyorum. Yoksa bitiremeyeceğiz bu programı. Şöyle diyeyim, hızlı bir sarım yaparsak. Amerika'nın özellikle soğuk savaşın bitiminden sonra, NATO tarafında bir genişleme tarafı ve orada özellikle 1971'den sonra parasal idarenin iyice tamamen zıvanadan çıkması, kontrolü kaybetmesi ve harıl harıl para basarak her şeyi finanse etme yoluna gitmesi ve kendini bir anda aynen İngiltere'nin Amerika'ya kendini borçlu bulduğu gibi özellikle Çin'e karşı finans finansal açıdan borçlu bulması gibi bir girdapla karşı karşıya olması Amerika'nın bugünkü hamlelerini anlamamız için veya en azından Çin'in Rusya denkleminde Aldığı yeri veya sessizliği veya hangi tarafa renk vereceğini ki Tayvan meselesine de sen değindin. Oradan Hı. da bir şey var. Bu Ukrayna'dan Rusya nasıl bir sonuç olacak? Ona göre Çin'in Tayvan meselesi şekillenecek. Çin Tayvan'a Hı. saldırırsa Amerika ne yapar? O Pasifik tarafında olay nasıl oluyor? Ee, oraya da ciddi e, implikasyonlar olabilecek bir durum. Ee, ama e, genel resimde şunu görebiliyorum ben. Eğer 20. yüzyılı, 19. yüzyıl şeyin Batı medeniyetinin, Batı medeniyeti deyince hemen hemen herkes anlıyordur zannedersem bu sadece yön olarak değil, bir anlayış olarak Batı medeniyetinden bahsediyorum. Batı medeniyetinin yükselişi 19. yüzyıl, 20. yüzyıl bunun decline'ı, 21. yüzyılda zannedersem artık düşüşü olacak, düşüşü oluyor, onu da biz şahit oluyoruz gibi geliyor Çünkü hı hı. özellikle finansman tarafında İngiltere'den Amerika'ya doğru akan şey artık pasifiyet doğru e, dönmüş durumda. Hı hı. Ve Çin'in burada oynayacağı rol, e, evet. Çin'in özellikle dış politikayı belirleme alanında oynayacağı rol e, daha e, be, belirleyici olacak diye düşünüyorum.
1: Evet. Yani Berlin duvarı yıkıldı, altında Almanlar kaldı, üstünden Ruslar geçti. Hani senin o <gülüyor> ünlü soğuk savaş teorisi, yani soğuk savaşı kim kazanmıştır sorusundaki evet. verdiğin cevaba da biraz yakın. Evet. Ben burada tabi Cihangül'sa Gips- de biraz yönlendirmek istiyorum. Demokrasi diye tabir ettiğimiz, yani Sokrates'in çok sevmediği bu ideolojiyi bir şekilde aydınlanmacı geçmişle büründüren demokrasi dediğimiz kavramın aslında ne kadar kırılgan ve ne kadar kadıktan kaplan olduğunu... Rusya ve Çin'in algısının çok iyi bildiğini düşünüyorum. Bu algıyı biliyorlar. Bu algıyı çok iyi biliyorlar. Bu algıyı idare etmeyi de biliyorlar. Aslında harekete geçmelerinin şu anki yaptıkları hamlelerin hepsi de bununla bağlantılı. Biz bunu COVID sürecinde gördük. Yani bize demokrasi diye derslerimizde anlatılan ülkelerin ne hale gelebileceğini insanların aralarının mezureyle ölçüldüğü durumlara geldiğinizi çok iyi gördük. Ya ee, bu
0: şey doğru biraz mu?
1: Biraz evet,
0: Lütfen. Bu Dostoyevski'nin yasaklanması doğru mu?
1: Yani İtalya'da mevzu olduğu, daha sonra geri çektiler diye ben de okudum. Aslında bunu son yıllarda Çengiz Sağças'ının da bazı yazılarında ben okudum kadarıyla biliyorum. Kendisi de hayvan hakları konusundaki o ifadesini kullandığından dolayı linç yediğini belirtmişti. Aslında hale hazırda benim de çok sık üzerinde durduğum SGW tayfasının aslında insanlık bir organize binciyle hale hazırda zaten karşı karşıya bunun artık uluslararası alanda görüyoruz Rusya'ya karşı bilmem Cengiz Selçuk benim aynı şeyi düşünüyorum ama onda
2: e, ya kesinlikle düşünüyorum e, geçen de de bunu belirttim e, Rusya böyle bir beton blok değil mutlaka içinde. Putin'e karşı gelen, Putin'i sevmeyen, Rusya'nın dış politikalarını onaylamayan özellikle genç bir kesim var ama şimdi bu adamları böyle başka hiçbir çıkış noktası vermediğin zaman Putin'e döneceklerdir. Yani ben teknolojinin içinde olduğumu düşünüyorum çok işim dolayısıyla ve pek çok yabancı teknoloji şirketleriyle iletişimimiz var işte Asya'yla. Hindistan'lar, Pakistan'lar, şunlar bunlar falan ciddi Rus şeyleri var. Girişimcileri var. Ufak tefek şirketler bunlar. Bazıları büyük atılımlar da yaptılar. Çok iyi işler yapıyorlar. Özellikle siber güvenlik alanında bayağı başarılı işleri var ama bu adamların bir anda müşteriyle olan ilişkileri tak diye kesildi. Ne alabiliyorlar, ne satabiliyorlar. Hiçbir şey yok. Şimdi bu adam belki Putin'i desteklemiyordu. Mutlaka az savaş, onun için de çok kötü oldu. E, fakat yani bu işin devamında e, liderine yaklaşacaktır e, şeyi yok çünkü başka bir kaçış alanı kalmadı adam. Hani Batı bunları yapmadığını hep iddia ederdi ama e, bir onlar kalmıştı, onlar da yaptı. Şimdi e, Batı'nın. Ya buradan geri dönüş yok gibi sanki. Ya ben tabii ki bunları hiçbir zaman onaylayacak biri değilim. E, fakat etkili Hı. olacağını da düşünüyorum.
0: Yani her zaman etkili olmuştur. Yığınları... E, mutlaka
2: etkili olacak. Ama tam tersi söyleyeyim. de
0: olabilir yalnız.
2: Yani tam tersi şöyle ama ciddi anlamda e, blok ettiler Rusya'yı. Hani hı hı. buradan çıkıp sadece Çin'le kafa kafaya verip ayrı bir ekonomi oluşturabilir mi? Yani çünkü Rusya'nın ekonomisi ciddi anlamda da entegre batıya. Yani bunu bir anda kestiğiniz zaman e, kolay kolay toparlayabileceklerini düşünmüyorum kısa vadede. Rusya'da zaten halk açlıktan kırılıyor. Yani zaten fakirlik çok e, kronik orada. E bir de bu burada sıkıyor mu tabii üzerine.
0: Bir şey söyleyebilir miyim? Burada tabii ki gerek 100 sene önceki şeylerde, anlaşmazlıklarda, çıkan olaylarda veya diplomasinin çıkmaza girdiği durumlarda gerekse bugünün dünyasında halkın maliyeti ödemesi çok kimsenin umurunda değil. Yani kimse yok ben sivilleri daha fazla kayırıyorum vesaire falan gibi bir poza girebilecek durumda değil veya Kimse Aa bunlar sevilleri öldürüyor, sivillere şey yapıyor diye bir ahlaki üstünlük taşıyabilecek veya ahlaki üstünlük savunabilecek bir durumda değil. Bunu iki tarafında sicillerden biliyoruz. İki tarafında umurunda değil. Ve burada nasıl bir güç savaşı, nasıl bir hedeflere yöneldiğini bilmediğimiz için e, kestiremiyoruz tam net olarak. Propagandayla bilgiyi arasındaki şeyi ayırt edemediğimiz için sadece varsayımlar üzerinden... Ee, okumaya çalışıyoruz ne olup bittiğini ama e, gerek bu hani şeyi ben çok anlam veremedim. Gerek bu Dostoyevski meselesinde gerek bu işte kondaktır e, meselesinde e, müzisyenlerin işten çıkarılması veya ölen yönetmenlerin filmlerinin silinmesi vesaire. Bu tarz şeylerin e, insanları nefret e, ve kin duygusuyla mesihçeni bunun etkili olacağını düşünüyorum çünkü insanları kin ve nefret yoluyla sokağa dökmek daha kolaydır onları hani anlaşabileceğine ikna etmekten kuru kalabalıklar bu tarz hani şiddete meyilli şeyleri sever ki Macit Nawaz çok ciddi bir noktaya dikkat çekti bu da bu radikal grupların aynen şeyde Afganistan'da NATO eliyle desteklenip daha sonra bunların bütün dünyanın başına bela oldukları gibi. Çünkü gittikleri yerlerde aynı radikallikte o cihatlarına devam etmek istiyorlar. Onlar da mücahidindi. Şimdi benzer bir bombayı biz aslında bu kriz çözüldükten sonra Ukrayna'ya bir de hani o konuşmanın başında değindiğimiz o ultra nazi veya neo nazi gruplar tarafından o ultra milliyetçi diyeyim biraz daha yumuşatarak bu gruplar tekrar bu savaş duygusuyla savaş bittikten sonra bile geri döndüklerinde tarihinde hiç olmadığı kadar Müslüman yoğun bir Avrupa ile karşılaşacaklar ki o Müslüman yoğun Avrupalılarında çok hani ılımlı olduklarını düşünmüyorum onlarda da çok ciddi radikaller var ve bu da radikal bir çatlamaya doğru götürüyor bizi Avrupa genelinde bu özellikle bu hani radikal New Age Mücahidin diyeyim. Ona başka bir isim bulamadım. Bu ciddi bir tehlike olarak gözüküyor. Önümüzdeki 10 senede ve veya bu kriz atlatıldıktan sonra bu kin ve nefretle yoğrulmuş yığınların geri döndüğünde sosyal ve toplumsal maliyeti ciddi bir şekilde ürkütüyor beni. Bu da herhalde biraz önce benim söylemeye çalıştığım hani Fall of the Western Empire veya Fall of the Western Civilization'ın altına dolduracaktır. Bu çok Acı verici gelişmeler gözümüzün önünde oluyor. Buradan nasıl bir çıkış olur? Nasıl bir yani insanlık kendine gelebilir? Ve nasıl bir toparlanma olabilir? Çok kestiremiyorum. Yani Nasıl inşallah... bir çıkış
2: derken alabilir miyim sözü Barış? Tabii. Heh. Şimdi tabii bu programın da ne kadar uzun olacağını bilmedim, için. Yani belki hani bağlama açısından da faydalı olabilir. Şey, ben bir kere... Bu programa konuşmacı olarak değil de dinleyici olarak katılmayı düşünmüştüm baştan. Hala da öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada şey, ben buraya gerçekten bir dinleyici olarak katıldığımda iyi bilgiler edindim. Bir perspektif kazandım, teşekkür ediyorum. Buradan yalnız buraya girerken kafamda iki tane soru vardı. O sorular hala kafamda var ve buradan çıkarken de buna cevap almak isterim mutlaka dinleyenler de. Böyle düşünüyor olabilirler. Büyük ihtimalle düşünüyorlardı. Şimdi bir, e, ya, g- güzel konuşuyoruz. Tarihi bağlamı verdik, işte, dinden girdik, nazilerden çıktık, Avrupa, Amerika, NATO, Rusya falan filan derken e, Ukrayna'yı konuşmadık aslında. E, ve yani bunu soracaktım ben. Programın adını, barışın nasıl yazdığına baktım. Ters açıdan Rusya, NATO ve Ukrayna krizi diyor yukarıda. Aslında evet. burada Rusya ve NATO'yu koymuşuz. Karşısına Ukrayna krizi deyimişiz. Yani Ukrayna'yı aslında bir kriz olarak görüyoruz. Ukrayna'yı konuşmuyoruz.
0: Yok, Ukrayna'nın neden olduğu bir krizi konuşuyoruz. Hayır, <gülüyor> Rusya NATO Ukrayna krizi aslında. Yani Anladım. Tamam, e, tamam okay. Yanlış e, anlam e, olmasın tamam, ama tamam, Ukrayna'yı peki. şöyle konuştuk. Şöyle konuştuk. Hmm. Ben son şeyde, e, burada aslında Ukrayna kimsenin umurunda değil. Ne Rusya'nın umurunda ne de Bat- Bat- Batı'nın umurunda. Ya bak, bak a- ama peki bizim mi umurumuz ama? Bizim de bizimlerken bizim...
2: üçümüzden ve dinleyardan kastetmiyorum bir, bir saniye şunu verebilirsen bana. Evet. Ee, yani çünkü sosyal medyaya da çıktığımız zaman halkın görüşlerini orada da dinliyoruz. Işte. Şimdi iki şey var. Bir tarafta sürüyor e, olan insanlar. Ve bunlar her zaman için bir şekilde çok da anlamlandıramadığım bir şekilde. E, Sovyetler Birliği'nin devamı olan Rusya'yı her türlü şeyde. E, Serbest oynamasına şey, olumlu bakıyorlar. Bu hepimizin bildiği bir şey. Bunun yanında şaşırtıcı olan belki, ya yani benim için en azından, Türkiye'de böyle milliyetçi sağcı vatansever kesilenlerin de bir anda böyle Rusya'ya şey olması. Tamam mı? Ee, burada, ya Ukraynalıların ne olacak peki? Ya bu adamın bir ülkesi vardı, bir meclisi vardı. Yani demokrasiyi tamam eleştirelim falan filan ama eldeki bu sonuçta. Bu adamların bir sınırı vardı, bir bayrağı vardı. Bunların hepsi tehlike altında. 18-19 yaşındaki çocuklar sokağa çıktılar, ellerinde Kalaşnikovlar var. Evlerine evet. dönemeyecekler bunlar. Yani Rusya'yı, evet. Rusya'da ki bunların hepsini geçirecek evet. tanklarını altında. Orada iki
0: tehlike var. İki tehlike var. Yani en büyük tehlike nükleer şeyi umarım yani çok erken şey yapıldı, ifade edildi ve bu kelime çok erken kullanıldı Krizde bir taraf tarafından ama umarım o iş orada varmaz. Yani Barış şunu sana, sormak tamam istiyorum yıkım olur Bak şunu sormak evet. istiyorum.
2: Şimdi adamlar diyor ki şey derme çatma bir ordunun başında bir şekilde direniyor. Yani biz bunlara ne diyeceğiz şimdi abi siz dayanın mı diyeceğiz? Bazıları öyle diyor. Avrupalılar öyle diyor. E bir anda bizim bu milliyetçi da şey diyor abi siz yani zaten kandırıldınız. Başınızdaki bu Yahudi sizi kandırdı. Siz silahları bırakın Ruslar gelsin alsın burayı. Türkiye'mizi de savaşa sokmayın diyorlar ama ya bu gerçekleştiği zaman şöyle haritaya baktığın zaman e, Esad'la arası çok iyi olan bir e, Putin var. E, Karadeniz'in kuzeyi tamamen Rusya. Avrupa'nın ortasında Kaliningrad var. E, Beyaz Rusya zaten e, son Sovyet Cumhuriyeti. E, bu bir yani Ukraynalar ne yapsın abi silah mı bıraksınlar teslim mi olsunlar sonuna kadar çarpısınlar bu, bu, bu bir. İkincisi. Bizim çıkarımız ne? Ya bizim derken, ya benim, benim çıkarım ne bunlar? Ben Avrupa'da yaşıyorum ama Türkiye'de yaşayanların çıkarı ne? Yani Rusya mı e, bundan galip çıkmalı, NATO dişini mi göstermeli? Hangisi bize yarar?
0: Ya bu konuda e, fikirlerinizi dinlemek istiyorum. Tamam. İki, i̇kinci soru zannedersin bu anlattıklarınız gerçek hayatta işimize yarayacak mı? Tarz, e, anlamında bir soru. Aşağı yukarı. Şimdi önce Ukraynalılar meselesinde, inanır mısın bilmiyorum bu Ukrayna ve, e, adamın ismini de tam bilmiyorum, Zel- Zelenski mi? Zelenski. Evet, yani Zelenski. bu savaşa mı katılıyormuş, zor durumda mıymış, Ruslar mı öldürüyormuş, Ukraynalılar mı? Yani o kadar propaganda dönüyor ki, o kadar hani ilk başta bir o yılan adası mı? o tarz şeyler ve hani o kadar aslı asları olmayan hikayeler görüntüler şeyler sürülüyor ki bunların hangisinin gerçek hangisinin yanlış olduğunu kestiremiyorum dolayısıyla hani orada mutlaka savaş çok bir durumdur ve savaşın hiçbir şekli kolay değildir o açıdan hani Ukraynalıların ne yapsın yani bizim Yapabileceğimiz, dileyebileceğimiz tek şey bir an önce silahları susması. Nasıl susar bilmiyorum. Yani teslim mi olsunlar? Böyle hani bizim teslim olarak e, mı olacak? Yani şuna dönüyor. Atıyorum e, birinci dünya savaşında dünya savaşı olmasaydı da Avrupa yüzde sekten Almanca konuşsaydı o kadar yüz milyonlarca insan da şey yapılmasaydı daha mı kötü olur diye bir soruya benziyor. Aynı yani şeyi Türkiye olsun için de
2: söyleyebiliriz.
0: Şimdi yani bu alternatif alternatif hipotezler şeklinde bir şey de hani değer yargısına koyarak şu iyidir, bu kötüdür diyebilmek hmm. çok mümkün değil. Özellikle bu kadar bulanık bir ortamda. Dolayısıyla çok net bir cevap veremiyorum o şeyle. İkinci şey de bu özellikle savaşın uzun sürmesi ve kısa sürmesiyle Türkiye ve komşu ülkelerde etkisi belirleyecek veya bütün dünya genelinde. Çünkü ben özellikle Avustralya'da, Amerika'da ve Kanada'da kaynaklı şeylerden okudum. bu hani bu bütün özellikle medical equipment supply chain'de ciddi bir probleme yol açacak diyor Rusya ve Ukrayna arasında kriz ve hani birbirine entegre dünyada Rusya'nın bir anda çekilmesi ki hala doğal gaz akışı devam ediyor zannedersem. Bu tarz şeyler bütün dünya genelindeki enerji fiyatlarının nasıl etkiler? Bunun faturası insanlara nasıl çıkıyor? Ya Barış ama İnsanlar sanki sorunumuz, nasıl...
2: lafını kesiyorum pardon ama e, sanki evet. sorun evet. bundan biraz daha büyük gibi. Yani NATO'yu sevmek zorunda değiliz. NATO'yu destemek, desteklemek zorunda değiliz. Ama bunu evet. NATO'yu sevmediğimiz için Rusya'nın egemenliğinde bir dünyaya da razı olmak zorunda değiliz sanki. Veya işte evet. ne bileyim Ukrayna'nın sınır bütünlüğünü Arkasında en azından gönül, gönlümüzle olmalıyız, olmalıyız girilmeye geliyor
0: Şimdi o yani gönül kısmı benim şeyim ben. değil. Gönül kısmı biraz sosyal medya. Hayır ama biz burada şey
2: olarak, biz bu, bu işten sonuçta para almıyoruz yani. Sonuçta insanız. E, orada Ukrayna diye bir ülke vardı, kimse yasa taşmıyordu. Bayrağı, sınırları vardı, bir meclisi vardı. Adamlar girdi, taklarıyla girdiler. Yani bu benim için kabul edilemez. Ha, efendim Rusya işte tarihte şöyleyim işte böyleyim işte bunları anladık güzel yani evet. NATO'yu da sevmiyoruz. NATO Irak'ı mahvetti, Libya'yı mahvetti falan filan. Bunların hepsinde hem yani. Ama e, Ukrayna ya, benim evet. için tabii ki yani bu kabul edilemez bir şey. Ben ben Yemen
0: hakkında ne düşünüyorsun Korkut?
2: Yemen hakkında bir şey bilmediğim için. Yemen hakkında, hakkında
0: ne hakkında. düşünüyorsun? Aynı şeyler oluyor. Yani ya oluyor e, tabii. Şimdi
2: savunma şey... olarak
0: anlama bunu. Tabii, şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Ya abi,
2: aynı şeyler oluyor ama Yemen bir cevap verebilir miyim? Yani. Bir
0: Tabii ki. Cevap verebilir miyim? Biz Hı? çok rastlantı olmadığını düşündüğüm sebepler nedeniyle ilginç bir döneme ve bir komedyenler sürüsünün dünya ya dünya ülkelerine liderlik ettiği bir döneme rast geldik. Hangi ülkeye bakarsanız bakın oluşabilecek en düşük insan kalitesinden bir tanesini koymuşlar. President diye işte bir Biden orada kimdi? Trudeau orada ne bileyim işte Macron orada Boris miydi neydi?
1: burada.
0: Ha, yani bütün dünyada bu kadar coincidences olab- olamayacak kadar ilginç bir rastlantı var. Bütün beceriksizleri, bütün komedyenleri hani Ukrayna'daki komedyen de dahil ülkelerin başına koymuşlar. Burada iki tane şey var bizim şeyimizde. Biz ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Yani bunu kabul etmek zorundayız. Demokrasi o kadar içimize işlemiş, o kadar böyle bizi kandırmış ki biz sanki böyle hani bir şeyi faul bir şey sosyal medyada bir şey yapsak bir olayın akışını değiştirebilecek şekilde yok. Yani siz de bir şey yap- Yani biz bir şey yapamayız. Bizim seçtiğimizi zannettiğimiz kişiler bile bir şey yapamaz. Yani olayın şeyi çok farklı yerlerde bir yere doğru gidiyor. Tabii ben mi? ikinizin e, de yani birleştiği ikincisi, bir konudan örnek verebilir miyim? İkincisi. Tezahürat de... evet, Hayır Tabii. ikincisi. ikincisi Tezahürat mı yapacağız kısmına geliyorum. İkincisi... Ben bunu sana bu...
2: söylemiyorum yalnız. Yani hayır, hayır, hayır. cemaate söylüyorum. Twitter cemaate. Evet. evet.
0: Şimdi burada bu propaganda savaşına katılmak zaten hani bunu parayla katılmayı bir şekilde anlarım. Yani ekmek kapısıdır. Bunun propagandasını yaparsın. Bunu gönüllü olarak katılmak, yani gönüllü olarak maske savunmak, gönüllü olarak bunun savaşını vermek ne anlama geliyorsa burada işte yok Ukrayna bayrağı yapmak, yok Ukrayna bayraktan çiçek yapmak, yok resmini Ukrayna bayra... Bunun hiçbir farkı yok. Bunun tek Yansıması bize, yani uzun dönemde belki daha kötü yansıması da olabilir Allah korusun. Yani bir dünya savaşına gidebilir mi? Ki alliance'lar öyle bir şekillenir ki Ağustos 1914'te çıktığı gibi bir anda her şey dünya savaşına dönüşebilir. Çünkü Rusya, İt, e, İran, Çin şeklinde bir alliance'ın oluşması çok uçuk değil. Ve e, hani çok şey de değil, e, bu NATO'yu NATO sevmeyenler derneği gibi bir şeyin oluşması çok yani Allah korusun böyle bir şey olursa da, halimiz daha şey, daha zor. Bunun en direk şeyi olabilir. Eğer böyle bir savaştan kaçınılıp hani e, biraz diplomasiyle biraz e, düşük yoğunluklu savaşla falan geçirip sadece belirli yerlerde e, birkaç çatışmayla devam eden düşük yoğunluklu bir savaş olursa yani Ukraynalılar e, bunun şeyinde savaş yerlerinden uzak duracaktır. Ki Somali'de mesela NATO oraya girdi veya ABD oraya girdi 1995'te hala oraya gidiyor ama Somali'de başkentten ne kadar uzaksan yani başkentteki ayak oyunlarından veya güç kavgasından ne kadar uzaksan yaşa- hayatta kalma şansında e- hayat, beklentisin, hayat beklentinde veya ha- hayat standartının yüksek olması da o derece daha fazla olası hale geliyor. Burada bizi etkileyecek, daha çabuk etkileyecek ama daha endirek etkileyebilecek. işte bu olayın e, gerek doğal gaz fiyatları, gerek ekonomi üzerinden etkileri, ne bileyim işte bu sağlık, e, equipment e, supply chain'de oluşturduğu aksaklıklar. Buna karşı da önlemimizi nasıl alabiliriz? Hazırlıklı olacağız. Yani biraz daha aklı başında, biraz daha ninelerimizin tavsiyelerini dinleyerek böyle bir defans alabileceğiz. Ama Ukraynalılar için yani çok bir şey yapabilir miyiz? Yapamayız. Yani benim elimden bir şey gelir mi? Gelmez. Benim seç, yani bunun gidip seçimde oy kullanıp, Değiştirebilir miyim? Değiştiremem. O, bu demokrasi yanılgısı o kadar içimize işlemiş ki sanki böyle biz bir sokağa çıkıp eylem yapsak bir anda dünyanın akışını değiştireceğiz gibi bir güven var içimizde. Bu çok yanlış bir güven ve insanları gereksiz ve yanlış bir şekilde tehlikeli bir şekilde rahatlatan bir güven.
1: İkinizin de şöyle bir ortak noktada bence birleşmemiz gerekiyor. İlla bir ortak noktada birleşmemiz gerekmiyor ama farkındayım, farkında mısınız bilmiyorum. E, düşünce veya aydınlanmacı geçmişin bir şekilde silahet eden dünyada son yıllarda artık son 30 mu diyelim, 40 mı diyelim, 50 mi diyelim bu zaman dilimi içerisinde artık e, referans olarak kabul edebileceğimiz net bir fikir bile yok. O derecede demokrasinin altı oyulmuş durumda, o derece aydınlanmacı Hayır, demokrasi altı oyulmuş durumda e, aslında miyim? burada tabii tabii lütfen.
0: Demokrasi medeniyetin altına oymuş durumda. Bir düzelteyim, sen katılırsın katılmazsın ben orada hemen düzelteyim. Yani
1: o da, o da bir fikir, o da bir fikir. Başlangıçta kimse böyle olacağını beklemiyordu tabii ki. Ama bize örnek gösterilen yönetim şekillerinin veya ideal yönetilme, idare edilme şekillerinin bile ne olduğunu gördüğümüzde tamamıyla bir çaresizliğe doğru sürükleniyoruz. Bu bilimde de böyle, sanatta da böyle, sanatın her alanında böyle, insan yaklaşımlarımız da böyle, hatta hayvan haklarında bile öyle. Yani Gündem,
0: <gülüyor> gündem bizi, bize izin verirse belki bu Batı medeniyetinin içten çürümesini konu olan bir tartışmada yapabiliriz. Korku senin de katılmanı çok isterim öyle bir şeye. Bayağı uzattık zannedersem, herkesin sabrına ben teşekkür ediyorum ilk başta. Bu arada soru sormak isteyen varsa tanımadığım bir kişi istek şey yapmış. Evet merhabalar.
3: Ben e, konuşmayı gidiyordum da aklıma birkaç tane bir, bir, bir Rusya ile ilgili bir şey gelmişti. Onları da belki bu işi içine dahil etmek istersiniz yorumlarınızı. Onlardan bir tanesi Olimpiyatlardaki doping skandalı, bir ikincisi de anladığım kadarıyla demokrasi destekçisi değilsiniz ama yine de işte adını hatırlayamıyorum çünkü şu an bakamadım e, elimde de, hani başka bir iş şey yaptığım için internetten de bakamadım hazırlıksız yakalandım kusura bakmayın. E, Rusya'da bir tane siyasi zehirlenmesi bir politikacanın. E, yani bu açıdan Rusya'nın e, repütasyonunun bu kadar kötü olması, e, onu, bunu bu savaşta onu algı olarak geri geri düşürüyor.
2: Malum ya evet. hareket ben bir şey duymuyorum
0: ama. Alo sorularınız yok ben anladım zannedersem Rusya'nın bir doping skandalı o konuda çok bilgim yok. Yani hani bu konuyla yani, nasıl alakalandırılabilir? Yani şimdi Rus
3: halkını tenzih ederek konuşamam ama Rus hükümetinin ne kadar ahlaklı olduğu noktasında da hani işte
0: bu... devletlerin ahlak olmaz. Devletlerin ahlakı olmaz. Devletlerin hepsi ahlaksızdır.
3: yani, yani ama yani
0: halkı bu, bu halka bir, aynı şeyi söyleyemeyiz.
3: Bu ölçekli bir doping skandalı ve hani Olimpiyatlarda bunu yapabilecek bir hükümet, bir devlet anlayışı savaşta ne kadar ahlaklı olabilir, ne kadar kuralları?
0: En büyük en büyük do- doping skandalını Lance Armstrong spor tarihinde yaptı zannederdim ya. senelerce. Şey? Ama Avrupa Amerika'yı yani. verdi
3: yani. bisiklet skandalında bütün yani o o şeye Avrupa o, o burada ben diye hatırlıyorum ben. Şimdi
0: doping bu son olan doping skandalından çok şey bilmiyorum
3: ve hani e, yine ben hani bir Amerikanizasyonun e, şey olarak belki bunları vakfım ama şey dediniz demokratik olmayan bir alanda hani demokrasinin zaten bir bir yanılsama olduğunu düşünüyorsunuz tabi ama Rusya'nın kendi muhalif liderini hani ana ana muhalif lider mi denilebilir bilmiyorum ee, zehirlenmesi üzerine de bir şey söyleyebilir misiniz yani bu e, sizce bu z- önemsiz bir durum mu yani demokrasilerde işte bu <gülüyor> Ben cevap
0: verebilir
1: değil, demokrasi... miyim lütfen Tabii bu ben cevap vereyim örnekle
0: Teşekkür ederim ee, soru için.
1: Teşekkür... Demokrasi Aşağıdan. dediğimiz, <gülüyor> demokrasi dedim çok sağ olun. Demokrasi dediğimiz Albeniye çok inanmamak lazım. Ee, bundan dolayı Edward Snowden şu anda Rusya'da. Bundan dolayı WikiLeaks belgelerini açıklayan insanların ne duruma geldiği şu an ortada. Ee, zira hani, hani demokrasi diye böyle bir olay yapsaydık Jeffrey Epstein davasından da bahsedebilirdik.
0: Kimse olsun yani bu... değil. Bütün devletler kendisine aykırı çıkan sesleri susturmak ister. Bunu gerektiğinde ölümü de bir silah olarak kullanır. Bu bütün hmm. devletlerin tarihinde vardır. Dolayısıyla orada bir hani devletler genel olarak e, ahlak yoksunu teşkilatlar oldukları için çok yatsımamak lazım. Bu Rusya'da da olabilir, Mozambik'te de olabilir, başka bir yerde de olabilir. Her yerde oluyor ve e, isimleri e, sıralamak ve ard arda listelemek mümkün. Dolayısıyla hani Rusya'nın yaptığını burada savunmuyorum ve bu çok masum bir şeymiş gibi şey yapmıyorum ama Rusya üzerinde konuşulması gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu bir. Doping meselesinde gene orada şey yapıyorum devletler burada gerek Çin'in gerek Amerika'nın gerek diğer ülkelerin bu tarz cheating diyebileceğimiz veya kısa yoldan başarıya ulaşılabilecek şeylerde eğer pundunu bulurlarsa yapmaktan çekinmeyecekleri şeyler ortada çok bir sürpriz yok. Bunun hani Rusya üzerinde konuşulması gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Pro, profesör mü? Gözüm şey yapmadı. Proleter. Proleter.
1: Buyurun. Merhabalar. iyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yani güzel bir açıdan bakıldı olaylara. Benim merak ettiğim Putin Rusya'sının, bilmiyorum hani konuşuldu mu baştan itibaren takip edemedim. Ee, Putin Rusya'sının e, politik olarak e,
0: yayılmacı, tırnak içinde emperyalist olduğunu, olması konusunda ya da olduğunu düşünüyor musunuz? Konuya biraz değindik. Ee, ben karşı tarafın daha fazla yayılmacı olduğunu düşünüyorum. Putin veya Rusya'nın olası olabileceğini düşündük. Öyle bir olasılık verdik. Yani bu öz- tarihsel süzgeçte. Başka örnekleri de var bunun. İşte Yunanistan, e, işte Türkiye haddini bildirdi o zaman 1922'de. Megala idea vesaire gibisinden. Hı hı. Veya İtalya tekrar Roma İmparatorluğu'nu tekrar kurup böyle yayılmacı şey yapıp bu, bu tarz bir hani e, ne derler tam e, şeyini bulamadım, tür, e, tabirini bulamadım ama geçmişe öykünerek bir kahramanlık destanı yazma gibi şeyler. Hı hı. Bazı ülkelerde oluyor işte bu İran'da oldu. Şah Behlevi'yi zannedersen bir ara o Perjin İmparatorluğu'nu kuracaktı. ...ne bileyim işte hı hı. Cemal Abdun Nasır bir yerden çıktı... ...o tarz şeyler yapacaktı. Bu tarz e, manyaklıklar çıkıyor tabii ki. Bu tarz manyaklıkların başına gelmesinde... E, başı, de, e, ...ülkelerin başına gelmesi... ...ciddi bir felaketle kapı açıyor. O olasılıklardan bir tanesi diye söyledik. Ama tek hı hı. olasılık o değil... ...onu da bahsettik ilk başlarda. ekleyeceğim bir şey var mı? Veya unuttuğum bir şey.
1: Aslında biraz bahsettik. İşte Veli Korus ifadesinde burada biraz fazla duruyoruz. Yani... KGB'nin üst düzey ajanı olan Vladimir Putin'in aslında Berlin duvarı yık- Ses, yıkılırken... Bak, sesim geliyor mu şu anda?
0: Evet evet şu anda Sesim geliyor
1: diye düşünüyorum. O zamanlardan başlayan tramvayla tarihsel gelen süreçle e, aslında Putin'in de kendi iç dünyasında ve devleti sürüklediği mekanizmada bir yayılmacı politikasının olduğunu kabul etmek gerekiyor.
0: Evet ben ona bir de şeyi eklemiştim. Genellikle ülkelerin başında olan liderlerin veya partinin başında olan liderlerin içeride çıkması düştükten sonra dışarıda bir düşman araması veya dışarıda bir kriz arayıp içerideki puanını yükseltme çabası olabilir mi dedim. Yani bu Putin'in acaba çok böyle rahat koltuğunda verdiği bir karar değil de içeride çok zorun hangi hangi dinamikleri gözeterek böyle bir karar alıyor onu bilmiyoruz tabii ki. Ama onun dinamiklerin karşısında zor durumda kalarak yaptığı bir hamle mi bu da olabilir çünkü öbür taraftan Amerika içinde veya Amerikan lideri için de aynı şeyi düşünebiliriz çünkü seçim yaklaşıyor özellikle senato hı hı. ve kongredeki desteğini kaybedecek bu da ciddi bir problem çünkü söz verdiklerini hiçbir hiçbirisini yapamadı ve özellikle sol kanat çok da seçime gitmeye oy vermeye çok hevesli değil.
1: Bu arada sona doğru gelmişken, değerli dinleyenleri de yakalamışken üçüncü kez belirtelim. Oliver Stone'un Putin'le olan röportajını, dört bölümlük olan röportajını izleyebilirsiniz.
0: Evet, bir de ee, burada... Putin
1: kaderci bir adam. Muhtemelen determinist tarafı da var. Fakat Putin'in en çok korkulan tarafı bence batılı liderlerden çok daha net olması. Neyi istediğini biliyor. Ee, bu bence daha çok şüpheye düşürüyor insana. Burada çok dikkatli politikalar sergilemek lazım.
0: Özellikle bu NATO ve Rusya arasındaki bu genişlemeci kim daha fazla genişlemeci ne olmuş? Bunun e, özellikle Soğuk Savaş sonrasından olan tarihi ile ilgili Scott Horton, e, geçtiğimiz günlerde bir konuşma yaptı. İki saati bulan bir konuşma. İngilizceniz varsa ve zamanınızda varsa tavsiye ederim özellikle tarihi özetini şey yapmak için biz burada o kısımlara çok fazla girmedik yani aşama aşama değindik yani NATO Doğu Almanya'dan sonra hiçbir yere gitmeyecekti ama ondan sonra işte Estonya, Litvanya, Latviya diğer tarafa girdi şeklinde ama bir zamanlama vermedik o ilişkileri anlatması açısından özellikle Clinton, Bush kimdi vardı bu? Obama Trump ve Biden'e kadar olan dönemi anlattığı bir konuşma yaptığı, yani gündem böyle olduğu için. Onu da ben faydalı buldum açıkçası. Başka soru varsa alalım, yoksa burada evet. herkese sabırları için teşekkür edelim, dinledikleri için evet. teşekkür edelim. Bu arada ters açıdan podcast'imizi iki haftada bir dinleyebilirsiniz. Evet. Bütün podcast mecralarında bulunabiliyor eğer bu konuşmadan da işe yarar bir şeyler çıkarsa burayı da biraz editleyip oraya yüklerim Tolga, Korkut ikinize de çok teşekkür ederim evet, ben de ben de Korkut biraz yedek olarak katıldı tabii ama tabii, biraz da dinleyicim. sorularıyla şenlendirdi bizi zorladı Hı-hı. hoşuma da gitti açıkçası <gülüyor> hala cevaplamadığım soru olduğunu düşünüyorsa devam edebiliriz yaparız onu daha sonra <gülüyor> teşekkür ediyorum ben...
1: ben de Herkes çok teşekkür, için çok teşekkür Tek
0: teşekkürler. Herkesi i̇yi günler diliyorum. İnşallah herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar.